0: Herzlich willkommen, liebe User, zum Serien-Junkies-Podcast. Wir sind der offizielle Podcast von serienjunkies.de und heute haben wir eine Sonderepisode für euch, für die Serie House of Lies. Und mit mir dabei im Studio ist die liebe Melanie. Hallo! Und zwar eine neue
1: Person, die wir eingeladen haben beim Podcast. Vielleicht Melanie, erzähl einmal kurz, wer bist du, was machst du? Ich moderiere sonst immer die Seriencouch, also vielleicht gibt es ja auch äh, Seriasten-TV-Zuschauer. Ähm, also Podcast ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, aber ähm, ich bin weniger faktenlastig, da äh, baue ich total auf Hannah, sondern ich bin eher oh -oh. so, äh, <lacht> ich gucke immer eher sowas wie, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ihr kriegt bei mir eher die Trash-Facts.
0: <lacht> vielleicht aber heute gar nicht so unpassend, denn House of Lies ist eine Comedy-Serie, Single-Camera, ähm, die Episoden dauern circa 30 Minuten, also es gibt keine Studio, Lacher oder ähnliches. Es handelt sich nicht um eine Sitcom. Und ich glaube, wir haben auch bis dato erst einmal oder zweimal eine Comedy in den Podcasts
1: besprochen. Oh. Wir sind wirklich eher die Drama-Menschen. Also Aber ist das nicht vielleicht sogar eher eine Dramedy? Findest du das, ich finde das immer, ist es total Comedy? Also ich weiß immer
0: nicht genau, wo die Definition Comedy und Drama ist. Also ich denke, es ist auch immer die Zeit, ne? wenn du eine 30 minute hast, single camera also eigentlich erkenne ich die Unterscheidung, dass du eigentlich Comedy unterscheidest zwischen Single-Camera und Multicamera wie Sitcom. Und Drama beginnt eigentlich ab 40 Minuten, 42. Aber ich gebe dir natürlich absolut recht, es, ist, es hat Dramazüge, vielleicht
1: auch Showtime-Comedies sind, glaube ich, auch immer so ein eher so Dramedy. Ich nehme auch, so Nurse Jackie wird ja auch zu irgendwie Comedy gezählt und ich würde das auch eher als Dramedy. Zielen. Aber ich glaube, wenn wir offiziell bei
0: den Emmys oder Golden Globes bleiben, dann fallen diese 30 Minuten immer in die comedy -Gerie. Aber Melanie, du hast absolut recht, es ist eigentlich eher eine Dramedy. Sprich, Leute, die eigentlich keine Comedy gucken, können gerne einschalten, ja. denn sie werden was zu sehen bekommen. Und ähm, ja, einmal zu den Fakten. Ähm, die neue Serie House of Lies ähm, läuft bei AXN. Und äh, AXM zeigt nämlich ab dem 26. September die erste Staffel, immer donnerstags ab 21 Uhr, und wird auch die zweite Staffel als äh, Premiere, soweit ich weiß, zeigen ab dem 14. November. Und wow. das ist für uns auch der Anlass für diesen Podcast. Und nur zur Info: in den USA, der PTV-Sender Showtime hat auch eine dritte Staffel bestellt. Yeah! <lacht> Sag ich jetzt mal, oder? Absolut, absolut. Ich muss auch gestehen, ich habe die erste Staffel sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, es ist relativ derb. Ich war, war das schon einmal vor. Ja. Ich muss aber
1: auch gestehen, ich glaube, ich gucke ganz gerne derbe Comedies. Ich lustigerweise auch. Es geht schon ganz schön zur Sache, aber andererseits finde ich es jetzt nicht völlig geschmacklos. Also es gibt ein paar Szenen, wo ich denke, oh, Männer, bestimmt hat das irgendein Mann geschrieben. Es ist so eindeutig für einen Mann. Ne? So irgendwie Nutten und irgendwie äh, äh, Gruppen so. <lacht> Ja, ups, oh, das muss man sagen. <lacht> aber nein, ähm, in der Tat äh, gucke ich sie auch voll gerne. Aber hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie auch alle sehr gut Schauspieler Vielleicht kommen wir gleich mal
0: dazu, also die Hauptrolle spielt ja der gute Don Schiedel den wir ja auch schon kennen aus... Also ich habe ich zuerst gesehen über Pickett Fences. Yeah. Da spielte er auch mit. Aber er macht ja... War er nicht auch Oscar nominiert oder er hat sogar einen Oscar gewonnen? So er hat, glaube ich, war Oscar nominiert und, oder hat er ihn gewonnen für Hotel Rwanda? Ich ja, glaub, das war ich der auch. große...
1: Kann schon sein. Also zumindest nominiert war er.
0: Und er war jetzt ja auch in Iron Man. Also ich meine, ja. der gute Mann ähm, hat auch den Golden Globe gewonnen für jetzt seine Rolle hier des Marty Khan Marty von ähm, House of Lies. Ich frage mich ja immer, ob er Marty Korn heißt,
1: weil es so wie Kornman klingt. Auf jeden Fall. Das ist, das ist genau das, was ich nämlich denke, dass es eigentlich, ne, das ist eigentlich no, das wegen man irgendwie, weil die das dann auch, Spoiler, in der zweiten Staffel ja auch mal ein Wortspiel mit haben. Ach echt? Ja, genau, ja. Ich gar nicht mehr drin. The Cornman. ja. Mh? Na dann. Ja. Ähm, genau, und er hat ein illustres Team
0: um sich herum, denn wir müssen eigentlich, eigentlich müssen wir davor erstmal sagen, worum House of Lies eigentlich okay, geht. Genau. Und zwar, es geht um Unternehmensberater. Und jetzt sagen alle, langweilig, ne, Consultants und so, es interessiert uns nicht. Aber... Es ist schon interessant gemacht, denn diese Unternehmensberater haben es natürlich faustig hinter den Ohren. Ein voran Matikan Don Schiedl. Als äh, Schwarzer leitet er äh, in einer sehr bekannten Unternehmensberatung ein Team
1: und ist ja generell, glaube ich, auch in der Firma recht hoch positioniert. Auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Koryphäe in seinem Gebiet oder wird gleich als so, so eine Person eingeführt?
0: Und da wird's, gibt es ja auch immer recht viele Witze äh, bezüglich seiner Person, ne? weil es ja schon recht ungewöhnlich ist, dass er eine so hohe Position hat. Und ähm, sein Team besteht aus drei Personen. Zum einen natürlich allen voran Kristen Bell als Jimmy. Ja, die ist so toll. <lacht> ich glaube, wir alle so sind. Ich glaube, alle auch in der Redaktion sind immer noch große Veronica-Mars-Fans. Oh mein Gott, so große Fans. Und ich glaube, sie kann eigentlich machen, was sie will. Kann auch in einer schlechten Staffel Heroes mitspielen, egal. Ne? Und wie geht das? Kristen Bell ist immer noch Kristen Bell und hat ja auch eine Riesen-Fangemeinde. Ja, man muss auch sagen, ihre Rolle, gerade weil so der Ton ja unter den Unternehmensberatern und in der Firma ist ja auch immer recht versaut und äh, ne, alle ja. reden recht äh, slangmäßig daher und
1: sie kann sich aber gut wehren. Ne? Ich finde, sie ja. ist eine sehr. Sie, und sie, macht das auch, sie ist da auch mit dabei, aber nicht auf so eine billige Art. Man, man hat immer noch irgendwie das Gefühl, die Frau hat Tiefe.
0: Genau, also wer jetzt irgendwie gerne starke Frauenrollen guckt, kann auf jeden Fall auch äh, House of Lies gucken, denn sie ja. ist schon einfach ein tougher, tougher Cookie. Tough ja. Cookie.
1: Zumal sie eigentlich, glaube ich, im echten Leben gar nicht so ist. Äh, nee. Ich <lacht> erinnere mich an eine Ellen DeGeneres, The Ellen Show-Folge, wo sie irgendwie in Dränen ausgebrochen ist, weil also sie irgendein komisches Tier, was ich nicht kann, ein, ein Faultier. Ein Faultier war das, <lacht> gese gesehen hat und ja, sehr niedlich. Aber wie witzig,
0: ich war neulich auf einer Party und es ging komischerweise auch um Veronica Mars und da meinte auch das Mädel so,
1: oh, hast du die slow Folge? Gesehen und ich so, ja. ja. Und man sieht wirklich, wie sie einfach anfängt zu weinen wegen ja. diesem Tier. Ne? Voll niedlich. Die Frau, also ich glaube, sie ist nicht im echten Leben, ist sie kein
0: Coffee Wo sie bei, den, bei diesen Shows doch immer sehr, sehr witzig rüberkommt. Ich glaube, ja. sie ist eine witzige, liebe Person wahrscheinlich ich so. auch, ja. Aber in diesem Team sind auch noch zwei junge Typen, und zwar Clyde und Doug. Man muss einfach oh mal Gott. sagen, genau, Doug ist so der nerdige Zahlenmensch und Clyde ist so der
1: Aufreißer. Ähm aber schon Nerd. Also ich schon, er ist schon so ein bisschen nerdy. Ich finde, die beiden sind ja total für diesen Comic-Relief da. Ne? Also die sind halt so wirklich wie dick und doof irgendwie. Aber es sind eigentlich auch echt cool, dass sie dabei sind. Ne? Also mal, hat der eine, der den... Ähm, Moment, wer, Clyde war jetzt nochmal... Clyde mal, war so der, der... Doug ist der größere zahlen -Nerdiger. Genau, und Clyde ist der Nerdige. Hat er nicht auch bei, ähm, ja genau, Parks and Recreation... Genau. Gemacht, genau.
0: Ja, da finde ich ihn immer sehr nervig. Muss ja, ich ja, das stimmt. Also das gehört ja. nicht zu meinen Lieblingsfolgen, die Parks und Rec folgen mit ihm, ja. aber ähm, ja, er ist auf jeden Fall, also ich finde, beide
1: sind unglaublich witzig. Sehr lustig, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Vielleicht auch hier zugleich eine Klammer, wer mal reinschauen möchte in die Serie, kann auch bei YouTube mal die Webisodes gucken. Also einfach Webisode House of Lies, da gibt es auch sehr, ich sehr witzige. Die sind nur so also fünf, gewinnt. sechs Minuten. Ja. Vielleicht nicht ganz so witzig, wenn man die Serie nicht kennt, okay. aber auch eine sehr schöne mit Kristen Badden, in einem Fahrstuhl. Ein guter Tipp, ich, ich wusste das echt? nicht,
1: dass, aber eigentlich heutzutage gibt es ja web für alles. Ich habe ja. das
0: Gefühl, dass so der Peak der web auch ein bisschen vorbei ist, Aha,
1: dass viele denken, es ja?
0: lohnt sich gar nicht mehr so, aber ja. ich bin immer ein großer Fan davon. Ja, aber das, das wusste ich nicht. Genau, und diese, dieses Viererteam, das, also insgesamt das vierköpfige Team, das Marty führt, ist klassisch unternehmensberatungstechnisch, schätze ich mal, ich bin kein Unternehmensberater, ich habe zwar BWL studiert und kenne viele Unternehmensberater, aber... Ich fand die auch nicht so toll und wollte nie so viel mit denen zu tun haben. Deswegen fand ich auch recht uninteressant zu fragen, was die so treiben. Ähm, eigentlich versteht sie ja auch nicht. <lacht> eigentlich muss man ja auch anfangs sagen, dass die, die erste Staffel wirklich fast eher ein Procedure ist. Also pro Episode haben, haben sie einen, einen neuen Klienten oder einen neuen Fall, zu dem sie fahren. Entweder pitchen sie dann ein, ein neues, eine neue Strategie oder sie müssen halt irgendein Problem lösen und kommen da auch irgendwie wild rum. Eigentlich sind sie in L.A., glaube ich, ähm, Gebased. Aber es gibt dann, glaube ich, eine Folge auch in Utah, ne? auch sehr witzig übrigens. Die sind ja
1: auch viel, wirklich viel auch in Flieger, ne? muss man einfach sagen. Genau,
0: und das sind ja immer so diese, man sieht die ja auch im Flughafen, ne? diese ganzen ja. Unternehmensberater, die da <lacht> rumrollern. Und ähm, ja, hier genauso, also klassisches Procedural eigentlich. Sie haben einen Fall, einen Kunden, zu dem sie fahren und müssen dann halt, wie gesagt, das Problem lösen. Aber natürlich auf eine absurd witzige Art und Weise. Ähm, und vielleicht auch hier zugleich, da steckt ja auch so ein bisschen die Gesellschafts- oder vor allem Kapitalismuskritik drin ja. ne, in diesen Fällen und ähm, also es ist nicht nur einfach nur der große Lacher, sondern ich würde auch sagen, deswegen dein, dein Dramedy-Punkt noch ein bisschen Bezug nehmend, ähm, die Fälle haben natürlich schon einen aktuellen Bezug, natürlich entweder geht es um Mitarbeiter, die gekürzt werden ne, oder es geht um äh, Banken, also hier Bankenkrise, Regulation, mhm. ähm, online ist auch viel drin, ja. mit Online-Fuzzis haben sie zu tun. <lacht> Und ähm, ich glaube, es ist ja auch klar, so Consultants, ne? das sind dann so Zahlen, äh, Spezies, die dann irgendwie nachher mit Gut reden uns, können genau mit irgendwas rauskommen. Vielleicht noch ein kleiner Fact zur Serie. Es basiert eigentlich auf einem Buch. Oh, das muss ich auch nicht. Und zwar einem Buch von einem ehemaligen Bruce Allen Hamilton Mitarbeiter, das ist auch eine ja. große Consultant-Firma und der junge Mann heißt Martin Keen. Und das Originalbuch heißt House of Lies How Management Consultants Steal Your Watch and Tell You the Time <lacht> Also ich denke, das sagt schon viel schon darüber viel aus, aus ja. ne, worum es
1: eigentlich geht, denn im Endeffekt wollen die wirklich einfach nur das Geld haben. Natürlich ähm, Ich meine, lustig ist ja natürlich in der Serie auch, dass sozusagen äh, äh, Marty das auch erklärt, ne? also dass uns, den Zuschauern, und ich glaube aber, darum geht es gar nicht Also ich habe könnte der jetzt nicht rausgehen und sagen, ich habe Unternehmensberatung <lacht> verstanden? Das ist eigentlich immer nur so bla 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 bla. Ich glaub, das, das will
0: auch keiner sehen, nee. oder?
1: Nee. Ich glaube, das ist wie so alle Serien. Auch Big
0: Love habe ich ja. ja auch nicht irgendwie Mormonen verstanden oder irgendwas. Nee. Ich glaube, das ist alles sehr weit hergeholt und immer für die Serie natürlich äh, gebaut. Aber du hast absolut recht. Gerade in den ersten Folgen ist es halt ein sehr schönes Stilmittel, dass ja. wir immer Corn sehen, wie er äh, mit uns, dem Zuschauer, spricht und diesen Jargon irgendwie ja. erklärt von den Unternehmensberatern. Sowieso muss man sagen, dass
1: visuell, finde ich, die Serie unheimlich äh, schön äh, gemacht ist. Allein schon dieses Stoppen und er, also alles drumherum ist jetzt erstmal pausiert und er redet jetzt nur sozusagen, bricht diese Fourth Wall und redet mit uns und erklärt uns das alles. Genau. Das hat seinen Charme, ja. Ist jetzt nicht so
0: neu, das Stilmittel, nee. aber das Stilmittel, aber ich finde
1: auch, dass es, äh, es sieht schon verdammt gut aus. Das sieht gut aus, Die ja. Sets sind super aufwendig gemacht. Sie und du, du achtest bestimmt ja auch auf Klamotten, mhm. ne? Da kannst du bestimmt auch noch was dazu sagen, wie sich das angefühlt hat. Also
0: natürlich, Don Schiedel im Anzug äh, sieht immer gut aus, ähm, aber
1: sie haben natürlich auch wahnsinnig
0: schöne Krawatten, ne? sie haben schöne Manschetten. Auch Jeannie zum Beispiel, ich finde ja immer interessant, was tragen Frauen in der Businesswelt? Ne? Gut, wir müssen das jetzt nicht unbedingt tragen, aber was trägst du als Unternehmensberaterin? Und ähm, vielleicht auch dazu, äh, Monica hat auch eine Ex-Frau. Oh mein Gott. <lacht> Monika. Und Monika trägt natürlich immer fantastische Klamotten. Die sieht das, wirklich
1: absolut oberknallig
0: aus. Obwohl das natürlich auch so typisch amerikanisch, dann laufen die immer so im Kleid rum und so. Ne? Wo ich immer denke, wie
1: anstrengend, wenn du jeden ja. Tag in der Firma ein Kleid tragen musst. Und High Heels hm. und Röcke und Business Look und so. Aber es sieht schon ziemlich hot aus. Auch Unternehmensberaterin. Ja, und fand ich nämlich auch
0: ganz cool, weil man denkt eigentlich so, die Ex-Frau ist bestimmt irgendwie, weißt du, so die Hausfrau vom Dienst. Aber nein, sie ist genau die eine der, sie hat eigentlich die gleiche Position inne wie Marty in einer Konkurrenzunternehmensberatung.
1: Und sie kann eben auch ganz schön das Wasser reichen, ne? Und wie,
0: und wie. Auf ganz merkwürdige Art und Weise. Vielleicht lass uns gleich mal so in die erste Szene springen, der ersten ja. Folge. Denn sie beginnt wirklich mit, äh, ja, Marty nackt im Bett und einer Frau nackt im Bett. Und bei nackt auch, man sieht
1: schon einiges. Alles. <lacht> Um es genau zu sagen, jetzt, ah, jetzt hören ich schon bei den Medien so Ding, 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 Ding. Eine Serie, also also die
0: ich gucken muss. Von <lacht> Ludity sieht man nicht. Das ist noch nicht ganz Sparta-Kunst, naja, aber es ist so. kurz, kurz davor. Ja. Ähm, also Dons Schiedel sieht man nicht. Aber,
1: man nicht <lacht> aber bei den Frauen sieht man dann immer doch ein bisschen mehr.
0: Genau, und das ist nämlich sehr sehr interessant gemacht, dass ähm, man wirklich halt denkt, okay, er hat jetzt mit irgendeiner Frau geschlafen und gut ist und die Frau ist, hat irgendeinen Trip geworfen und ist benebelt ja. und er versucht sie nun zu wecken. Und äh, sie wacht nicht auf und dann versucht er, sie anzuziehen, ne, was natürlich sich äußerst äh, schwierig ähm, darstellt. Und dann erst, wo er sie so hingesetzt hat auf einen Stuhl und noch so einen Laptop ne, davor geplatziert ge ge hat und so oben nochmal äh, die Brüste verdeckt hat, kommt halt sein Sohn herein. Er hat nämlich einen Sohn, der ist so, wie alt ist der? 13,
1: 12. Und ist halt so sexuell auf der Suche, ähm, kann man es so beschreiben, ich habe keine Ahnung. Ja, definitiv. Also zumindest steht auf Schminke und, ähm Rosa, Klamotten. Und Jazz-Tanz.
0: <lacht> Jedenfalls, dieser kommt rein und sagt so, oh, Mom ist auch da.
1: Sodass einem da erst eigentlich
0: bewusst wird, dass natürlich die, die Frau, die gerade den chip geworfen hat und, äh, ja, nicht zurechnungsfähig ist, eigentlich seine Ex-Frau ist ja. und die Mutter des gemeinsamen Sohnes. Und halt diese weltklasse unternehmensberaterin mhm. Ähm... Aber das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der, das Derbe an der Serie, dass halt Marty schon mit recht vielen Frauen anwendet. Also
1: ständig, im <lacht> Grunde. Und man fragt sich aber, aber es ist, trotzdem ist es ja so, dass man sich natürlich fragt, wen liebt denn Marty? Und es ist ja schon nicht, ist nicht ganz eine uninteressante Frage. Ne?
0: Dann lass uns doch jetzt vielleicht einfach mal den, den Spoilerteil ähm, einläuten und dann können wir noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Ja. Also, liebe User, ihr kennt es ja von unserem Podcast. Jetzt, wenn ihr House of Lies noch nicht gesehen habt, schaut euch ein paar Episoden an und kommt dann wieder. Schaut euch die zweite Hälfte an.
1: Und guckt, ob wir recht hatten.
0: Genau, Aber genau.
1: Wir haben tendenziell immer recht.
0: Oder hört einfach weiter, weil es interessant findet. Auf jeden Fall beginnt jetzt der Spoiler-Part. Erstmal zu Staffel 1. Und wir kommen dann später nochmal im zweiten Spoiler-Part zu uh. Staffel 2. Also, Spoiler, Spoiler.
1: Ja, wen glaubst du liebt, Morty? Natürlich liebt er Kristen Bell. Wie heißt nochmal Kristen Bell? Genie. Von natürlich. den Hufen
0: oder so. Ja. <lacht> Obwohl ich auch immer so grinsen muss, weil ich habe das Gefühl, wenn Kristen Bell den Namen sagt, muss sie selbst mal so ein bisschen grinsen, weil der so weil bescheuert er ist, oder?
1: Total bescheuerter Name, absolut. Das äh, klingt, klingt wie so eine holländische Nutte. Ja, irgendwie schon, ja. ne? Von den Hufen. Ähm,
0: aber ich fand zum Beispiel gerade diese Liebesgeschichte zwischen Marty und ähm, Jeannie auch ein bisschen weiter hergeholt.
1: Ja. Oder? Ich fand, das passt ja nicht so ganz. So, in der ersten Staffel oder in der zweiten Staffel? Ah, anfangs schon, in der ersten fand ich es blöd und ja. in der zweiten fand ich es noch blöder. Ja, nee, also ja, 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 also, aber ich fand, die haben schon immer eine Chemie gehabt und man hat schon irgendwie gemerkt, da ist irgendwas zwischen denen. Ne? Und irgendwie, weil sie klar in diesem toughen Business sind und so, wird das runtergespielt und, und er hat auch ein bisschen so eine Mentorenrolle für sie und, ähm, und sie himmelt ihn natürlich auch an. Und, aber irgendwie doch, da, ich finde da, man hat sich immer gefragt, was ist denn mit den beiden? Genau, denn äh, im Laufe der ersten Staffel hat, wie gesagt,
0: Martin natürlich wahnsinnig viel Affe. Unter anderem ja auch mit einer Stripperin, die ja. mit fand ich übrigens eine sehr witzige Folge, durch seinen Stripclub. Die gehen übrigens sehr oft in den Stripclub, Stripclub und feiern ja. sehr hart. Ja. Und er trifft halt diese Stripperin und geht mit ihr morgens, glaube ich, in so, einen, in so einen Diner. Und dann kommt halt der Chef. Ja. Übrigens hier dieser Fisch aus Annie McBeal, ne? Ah, stimmt. Das gesehen. ist
1: jetzt bei mir so, das hätte ich mich nie mehr <lacht> dran erinnert.
0: Und dann sagt er doch so, hey, wir gehen essen abends, ne? bring doch deine Freundin, Frau mit. Ja. ne? Und dann muss er halt die Stripperin mit zum Essen nehmen. Ähm, und dann hat sie eine wiederkehrende Rolle. Aber dann kommt die auch noch so, dann hat doch die Stripper... A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Was mit der Frau von dem Chef. Von dem Chef,
1: stimmt. Übrigens oh, gespielt no von Anna Kemp. Ne? Ja.
0: Übrigens generell sind halt sehr, sehr viele Gastdarsteller natürlich in den Folgen, die man kennt. Klar. Und auch gerade in der zweiten Staffel haben wir ja unfassbar viele. Lisa Und sehr gute. Edelstein aus Haus, Wir haben sogar Und Matt, Matt Damon. Damon. Genau, dass ich so mit Damon <lacht> <lacht> <sehr> gut <lacht>
1: um, also
0: Super lustig, ja. Das Und ist hier Adam Brody. Genau, von DSC. Ja. Also wirklich sehr gut besetzt. Aber ja, Marty, wie gesagt, viele, viele Frauen
1: ähm, auch wieder da mit seiner Ex-Frau, ne, auch sehr hart teilweise. Ja, und die können auch nicht voneinander mhm. lassen. Ne? Aber die ist das ist das dann nicht. Ich nee, glaube, so, das Einzige, was die halt verbindet, ist natürlich der Sohn, ja. Und die, sie, ihr größtes Problem ist natürlich, dass sie eine schlechte Mutter ist und das natürlich weiß. Ne? Also er ist alleinerziehend. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie eine gute Mutter sein will. Nee, sie. Na ja, vielleicht, vielleicht manchmal. <lacht> Wenn es passt. Wenn es passt, wenn sie nicht high ist. Ja, wenn hm. sie nicht high ist, ja.
0: Genau, dann am Ende der Staffel, das Finale ist eigentlich auch so etwas, dass, sich, glaube ich, Jeannie und Marty betrunken sind mhm. und sich dann gegenseitig ihre Liebe gestehen, oder? Ja. Ist das nicht das Finale?
1: Also zumindest passiert da irgendwie was, ja? Hm?
0: Genau. Und damit beginnt eigentlich dann ja auch die zweite Staffel. Ähm, aber noch mal vielleicht so auf die, in die, auf die erste Staffel zu kommen: Hast du noch irgendwelche Highlights
1: in Erinnerung? Das ist schon ein bisschen länger her. Aber wenn du so drängst, was für Bilder schwimmen dir im Kopf darum? <lacht> Natürlich. Kristen Bell. Und äh, ja, ist doch klar, ne? Die hat einen ganz sexy Tanz, wo sie so ein bisschen stripped.
0: Ich weiß noch, nach der ersten Ausstrahlung, am nächsten Tag haben wir durch telefoniert oder so. Und du so, hast du House of Lies gesehen? Ja. Das, ging, das ging ja gar nicht. Ne? Ein
1: unverschämt guten Körper, <lacht> die da hatte. Ja. Jetzt ist sie Mutter.
0: <lacht> genau. ja Mutter. Genau, obwohl ich glaube, die hat schon wahnsinnig trainiert wieder jetzt. Ne, ich für, glaube auch, ja. Für den Film Veronica Maas. Wahrscheinlich. Aber ja, übrigens da eine Gastrolle von Nick Stoll aus Karneval. Äh, sie trifft einen Musiker, ja. einen Kiffer mit dem sie dann erstmal rumkifft im Hotelzimmer, was anfängt und dann halt diesen, diesen unfassbaren, erinnerungswürdigen Tanz hinlegt. Ja. Und was ich halt sehr schön fand an der, an der Tanz war, dass sie halt so ganz fast biedere Unterwäsche trägt. Ja, stimmt. Ne? Und ich denke mir, dass fast nur Kristen Bell so biedere Unterwäsche trotzdem hat und sexy machen kann. Mmh.
1: Also auf jeden <lacht> also weiß ich, ob nur sie, aber zumindest sie konnte es. Also egal, wie sie das sie ist geschafft auf jeden ja. Fall. Und ich meine, trotzdem ist es so, das war das Sexieste, was wir sehen. Also ich glaube, sie werden wir nicht nackt sehen. Das wird nicht in mmh, NLP mmh, kennen mmh. werden, ne? Also das muss man halt einfach sagen. Warum auch? Also ich Warum würde sagen, ihre Stelle, ne?
0: sie, sie mhm. muss es jetzt nicht noch zeigen.
1: Nein. Ich glaube
0: auch jetzt nach der Geburt wahrscheinlich eh nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Aber ich, ich erinnere mich auch noch an. so dunkel an eine Szene, ich weiß nicht, ob du noch eine Erinnerung hast, mit so, mit so einem Fußfetischisten. Nee, da, nee. Wo, glaube ich, Jeannie und Marty auf so so zu Besuch sind, in Anführungsstrichen, oder abends mit dem Geschäft noch essen gehen. Ja. Und Mit dann, der Ehefrau auch noch? Ich was? glaube. Und ich weiß nur noch, dass oh, ich, ich mich unfassbar gedacht habe. Aber so ganz zusammen kriege ich die auch nicht mehr. Aber ich nee. sehe irgendwie noch, für die beiden da sitzen
1: und dann... Ja, es gibt es Schätze gibt sehr oft auch unter denen einfach, die sind auch manchmal, selbst obwohl sie alles Hardcore-mäßig machen, sind die oft auch einfach geschockt, ja. Also es gibt immer noch irgendjemand, der noch abgefuckter ist und <lacht> noch irgendwie einen draufsetzt. Genau, man muss auch dazu
0: sagen, dass sie natürlich eigentlich auch immer ne, irgendwas spielen vor diesen Kunden. Ne? Das ist ein einziges, wie wir schon das Thema hatten, Con-Man. Es ne? wird nur eigentlich... Äh ja, rumgeblatt und
1: äh, geblendet eigentlich, ne? Ja. Gehst du denn so weit zu sagen, dass die dass die sich zum Teil für den Job auch prostituieren?
0: Also wie würdest du Prostitution definieren? In dem naja,
1: also wenn verkaufen sie sich selber ihren Körper für Geld?
0: Aber gut, Marty schläft ja teilweise auch mit...
1: Kundinnen. Genau. Dann, ne? Und sie, sie hat, sie hat ja dann, und jetzt auch nochmal Spoiler, oder wobei, haben wir ja schon komplett gespoilert, sie schläft ja dann auch mit dem Chef. Und ich glaube nicht, dass sie das nur macht, weil sie den so hot findet.
0: Nee, das fand ich auch ein bisschen, das fand ich sehr, also ich glaube, das muss man fast, so habe ich es interpretiert, dass sie ist ja verlobt. Ja. Na, übrigens ja auch, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Den Aber den Ten kennt mehr. man auch
1: irgendwie von jeder war der nicht bei Marrow's Place? Der war, war der, Re Neu Neu der war bei Emily Owens, glaube ich. Oh ja, stimmt. Also der Typ ist irgendwie überall. habe ich auch das Gefühl gehabt, das so ja. war, jetzt war er nicht auch bei Mama Mia? Hat er nicht bei Mama Mia mitgespielt? Den Film? Ich weiß nur, dass ja, er das, das, das Gefühl Street. hatte, ich
0: glaube, er hatte sogar bei Swingers spielt er, glaube auch mit. mit. Der spielt irgendwie überall mit. Swingtime, wie hieß das nochmal? Ja, der war irgendwie ja. immer zu sehen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Genau, ihm, das stimmt. Fand ich, ne? ähm, ja, also sie, Jeannie, ist halt verlobt und will den eigentlich nicht heiraten. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich klar und empfindet jetzt keine große Liebe für ihn, sondern es ja. ist eher so, ein man heiratet ihn halt
1: für den Status. Das ist auch aus. geheim sozusagen, ne, Eine lange genau. Zeit. Ich glaube,
0: sie weiß auch ganz genau, dass einfach Clyde und Doug und auch Marty äh, sich an den Kopf fassen wird, was sie mit ja. diesem Knelch will. Ja. Und ich glaube einfach so, dann, dann schläft sie mit dem Musiker und merkt auf einmal so, Gott, eigentlich will sie was anderes. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie erst mit dem Chef schläft und dann die äh, Verdobung bricht. Auf jeden Fall, glaube ich, läuft glaub, das zusammen. Ja. Also ich glaube, sie... Dreht einfach so ein bisschen durch, wenn man so will.
1: Ich habe aber nicht gedacht, dass sie jetzt für einen besseren Job mit dem Chef ja, schläft. das habe ich auch nicht gedacht. Aber einfach nur, weil ja dann auch irgendwann mal so wie alles in Frage gestellt. Wird es mit der Firma weitergehen? Ist da jetzt auch eine Übernahme oder was passiert genau? Und da dachte ich schon, vielleicht hat sie das gemacht, um sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise ihren Job zu sichern. Und so ein bisschen denke ich mir bei natürlich Marty, der auch alles für den Job macht, ist, wenn man es weitläufig sieht, sind es schon alles ein bisschen schlau. Ja. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, wahrscheinlich schon. Ja. Ich glaube, musst du wahrscheinlich auch sein, oder? Ich denke, vielleicht so darf man nicht so hohe Moralvorstellungen haben, wenn man ein Unternehmensberater <lacht> ist. <lacht> Obwohl interessant, ich habe einen Artikel gelesen, wo verschiedene Unternehmensberater anonym befragt wurden in den USA von Journalisten, was denn an House of Lies der Wahrheit entspricht und
1: was nicht. Und was wurde da gesagt? Und
0: interessanterweise haben sie gesagt, so ja, also zum Beispiel hier die frauen männer ist ziemlich gestimmt. Ziemlich also es gibt wenig Frauen immer noch.
1: Ja.
0: Was auch stimmt, ist, dass dieser, dieser Slang benutzt wird. Also, was wir am Anfang ja auch von Leute ich, ich kann ja nicht mal einen Begriff nennen, kann Kein ich sagen. Ne? Aber sie haben irgendwie so wilde Begriffe, die halt irgendwas beschreiben. Und es ist halt wohl auch relativ normal, dass Consultants dann auch in so einem wilden Slang sprechen. Und je weniger Leute verstehen, umso besser. Damit ah, sie halt ne, erklären können und dann auch verkaufen können. Sie meinten, was gar nicht stimmt, ist, dass die jetzt irgendwie so auf dicke Hose machen und dann mit irgendwelchen Limousinen vorfahren und dann so in Stripclubs gehen und so. Sie meint, er meinte, oder die, die Journalisten meinten, dass die eher halt auch total nerdy sind. Also ja. ziemlich jung, ziemlich nerdy und halt auch nicht so Checker wie Marty, ah,
1: sondern eher okay. irgendwie,
0: ne, Brille und arbeiten halt viel. Und er meinte halt auch, ja, die meinten halt auch, ja, die, die haben keine Zeit, in Stripclubs zu gehen, weil die halt so unfassbar viel arbeiten. Um,
1: das sind dann vielleicht doch die Salesmenschen, die das machen. Absolut, <lacht> absolut. Und auch, dass
0: die, die Fälle natürlich total abstrus sind in der Serie. <lacht> Also, dass die ja auch eher nebensächlich sind, muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja,
1: also, das Interessanteste sind ja, wenn die, wenn die dann noch stranger sind als die selber, ja. Also, im Grunde, ich glaube, das, sind die, das Interessante ist wirklich so, diese, diese Menschen, die mit dem man zu tun hat. Ja, man muss
0: auch sagen, das natürlich auch die Sprache, also der Humor. Der, der viele sind auch viele, wie du schon sagtest, Wortspiele sind drin, ja. Viele, Viele harte Sprüche sind drin. Ich weiß auch nicht, ich habe hier noch irgendwas notiert, ich habe den Pilot nochmal gesehen, ähm, Genau, es ging wieder rum, dass dann Marty erzählt, dass er seine Ex-Frau angry gebangt hat. <lacht> ne? Also okay. angry banging und so, das sind ja. so Ausdrücke, also die kannte ich auch nicht vorher, muss ich ja. das ehrlich gestehen. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch irgendwas habe. Äh, nein, aber ich denke, da, also da können sich zart beseitete Sorgen, glaube ich, House of
1: Thrones nicht nein, sehen, würde ich jetzt mal Falls. behaupten. Keinesfalls. <lacht>
0: Genau. Und dann würde ich sagen, also erste Staffel hat zwölf Episoden, zweite Staffel ebenfalls. Vielleicht können wir noch einmal Spoiler einbauen äh, für die zweite Staffel. Genau. Ja. Also hiermit, Spoiler, es geht mit der zweiten Staffel weiter. Ähm, ja, zweite Staffel war fast ein bisschen anders in der Konstruktion und zwar ging es so ein bisschen weg von diesem procedural-artigen hin zu einer einer großen, übergreifenden, seriell erzählten ja. Geschichte und zwar war das die in Las Vegas. Fandst du
1: das gut? Ich fand es nicht schlecht, aber ich muss sagen, manchmal finde ich, warum bleibt man nicht bei dem, was funktioniert. Ich glaube, ich mag, es hat funktioniert, weil ich die Charaktere so mag und deswegen auch interessiert war natürlich. Ne? Aber natürlich kommt sie nicht an die zweite Staffel, kommt nicht an die erste ran, muss ich leider leider sagen. wegen dem Tanz. <lacht> das kann auch am Tanz gelegen haben. Äh, nein, ich gebe dir absolut <lacht> recht. Also ich fand
0: auch, ich finde ja immer interessant, ich frage mich auch immer im Privatleben, wenn gibt es noch Felder in, im Berufsleben, was wir haben, wo man noch ein Procedural als Serie produzieren kann, die es vorher noch nicht gab. Ja. Und wenn man zum Beispiel, nicht das jetzt mein Privatleben betrifft oder mein Arbeitsleben, aber Dexter fand ich ja damals sehr interessant, dass du eigentlich einen Serienkiller hast, der jede Woche jemanden umbringt. Ja. Ähm, House of Lies fand ich wahnsinnig interessant, dass du halt Unternehmensberatung hast, die jeden jede Woche einen neuen Fall, einen neuen Kunden haben. Und jetzt
1: hatten wir sogar wiederkehrenden Kunden, ne? Die wir, mit denen wir immer wieder zu tun hatten. Genau.
0: Und das deswegen finde ich es immer ganz spannend, auch wenn natürlich wir Drama-Fans oder generell Serienfans immer so ein bisschen runterschauen auf Procedures. Das sind übrigens Ab-, also Serien mit abgeschlossenen Episoden. Ja. Ähm, und die meisten sind ja auch schon heutzutage so Mischformen. Bei NCIS und Bones haben wir ja auch im Hintergrund immer so eine persönliche übergreifende. Spiral. Ja auch bei The Mentalist oder so, da es immer ne? so einen
1: roten Faden, der dann selbst wenn du den Fall der Woche hattest natürlich
0: genau das wieder da hast. Aber jetzt so so stark, also man hat wirklich eigentlich ist es jetzt ein Kunde, ne? Ein Las Vegas Kunde in der zweiten ja. Staffel. Ich fand ganz cool, dass sie auch nach Las Vegas fahren. Ich fand die Außenaufnahmen sind bombastisch. Ja. Also man sieht wirklich, dass da auch Geld drin steckt. Ähm, ich fand, man brauchte so ein bisschen Zeit, bis man drin war. Also, ich hatte bei der zweiten Staffel so die ersten Folgen, fand ich ein bisschen lahm, aber dann war ich total hooked wieder. Ja.
1: Das stimmt. Es gab natürlich trotzdem immer noch ein bisschen, nicht jedes Mal, aber es gab schon mal, hier mit Damon war ja dann auch oh, in dem Sinn ein Kunde. Damon. Ne? <lacht> Übrigens so lustig, war mit Damon war ja vor kurzem mal hier in Berlin. Also er ist ja eigentlich sehr ständig, ich glaube, er ist Berliner. Äh, aber der war, also ich habe ihn vor kurzem in Berlin gesehen, als er über, wie hieß sein Film, den ich nicht gesehen habe, Elysium oder so gesprochen mhm. hat. Und ich dachte, oh mein Gott, ist mit Damon nett. Ja, okay. <lacht> war wirklich super, super charming und nett. Und dann dachte ich, es ist lustig, weil er das auch trotzdem noch gespielt hat, sich selber, das Nette. Und dann, wenn, wenn alle nicht mehr geguckt haben, war er halt einfach unfassbar. Jetzt in der Serie. In der Serie. <lacht> nicht, nicht, in Berlin, nicht in Berlin. Nicht in Berlin, in der Serie. Das war schon ganz cool. Ich
0: muss ja gestehen, ich finde, es ist ja auch so ein bisschen in jetzt gerade. Ich finde es immer witzig, wenn Schauspieler sich selber spielen in Serien ja. und total die Arschlöcher sind. Natürlich,
1: Episodes, bestes Beispiel. Oder
0: hier, was ich ja auch sehr witzig finde, James Van Der Beek in Don't in, Trust a Bitch. Oh mein Gott, so gut. <lacht> ja, und auch hier natürlich, Matt Damon das ist auch ein großartiges Arschloch. Ja.
1: <lacht> hat ja auch in 30 Rock, aber da hat er sich nicht selber mitgespielt, aber gespielt, aber... Äh, gespielt, aber.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, aber zweite Staffel, also fand ich auch immer noch für, für eine Comedy-Serie sehr, sehr gut. Ich auch. Ähm, wir haben die, dieselben Charaktere, du meintest ja schon, Christian Bell ist schwanger. Ähm, ja. Man sieht es ein
1: bisschen. Man sieht es im Gesicht lustigerweise. Nicht am Körper, sondern im Gesicht. Die hat irgendwie so halt so ein schwangeres Gesicht. <lacht> ein den Augen. Ein glänzenden <lacht> Augen. Nein, ich finde, die hat halt dann so Pausbäckchen, hm. so, so rosig. Ich meine, die einfach die ganze Zeit nur so. <lacht> ins Gesicht fassen und muti muti machen. Aber ja, stimmt. Aber, aber vielleicht, vielleicht auch nur, weil ich es wusste, keine Ahnung. Also ich fand, sie sah halt schon ein bisschen schwanger aus. Was ich auch sehr witzig
0: fand, war, dass dann Dirk eine Freundin bekommt. Das war sehr gut. Und die, die ist aber auch.
1: Die Freundin, oh, die Freundin ja. ist
0: so. Mh. Also da gibt es absolut auch wieder Highlights, wie gesagt, die Gästerstelle haben wir schon erwähnt, also da ist eigentlich jede Folge, wo man denkt so, hey, den kenne ich doch, woher ja. kenne ich den. Also absolut, ich finde immer House of Lies ist eine absolute Perle und wird teilweise
1: ein bisschen, geht ein bisschen unter manchmal, finde ich. Ja, es gibt, es gibt immer mal wieder Serien, finde ich, wo man das Gefühl hat, die werden ein bisschen unterbewertet, ne? So, mir ging es bei Friday Night Lights, so ich weiß nicht, ob oh, du das Doch, absolut, hast. das war ja
0: super, null, ja. ne? Und mächtig, ja, ja. ja, ja. Und erst aber erst jetzt so im Serien. Nachhinein habe ich das Gefühl, dass jetzt so die Wertschätzung kommt, ne? ja. Stimmt, stimmt. Und die Leute jetzt ja auch alle bekannt werden. Wir ja, wir ja auch, ne? meth Damon aus Breaking Bad, <lacht> ne? Hier, Jesse Plemons Ist ja ein großer Held momentan gerade bei uns. Also ähm, doch, die kommen alle wieder. Ja, aber wie gesagt, liebe Serienjunkies, äh, schaltet mal ein. Ich wiederhole noch einmal die Ausstrahlungstermine. Äh, und zwar jetzt ab dem 26. September, also die erste Staffel in einem Rerun bei AXN, immer donnerstags... Äh, Ab 21.15 Uhr und dann auf demselben Sendeplatz ab 14. November bei AXN die zweite Staffel. Und ich kann nur sagen, schaltet ein. und Ich finde es lohnt sich. Ihr werdet es nicht bereuen. Genau, also ich glaube, ich muss die auch nochmal nachschauen. Weil ich diese, diese ich möchte diese, ich habe ich hab wirklich, ich finde es immer interessant, vielleicht noch die letzte Frage an dich, Melanie, ich finde ja immer interessant als Serienjunkie, äh, man man hat ja alle möglichen Folgen, man hat die VRs, man nimmt auf, wir werden ja auch bemustert, ja, ja. ihr werdet ja auch bemustert mit neuem Kram und ich finde es immer interessant, was schaut man zuerst?
1: Das stimmt. Na, dann sind immer ja ganz abstruse Sachen, die man zuerst schaut. Ich finde das auch und manchmal sind es noch nicht mal die richtig guten <lacht> Sachen, die man zuerst schaut, weil ich muss jetzt total, oh mein Gott, ich muss mich jetzt outen, ja. Ich liebe zum Beispiel Switched at Birth, was total. <lacht> ich weiß, du lachst schon, aber das wäre immer eine Serie, die ich zuerst gucke, weil ich die so na, weil ich die so total gern und auch mit, mit, den, mit den Gebärdensprachen sprach so. Da ja, kann man immer noch sagen, da ist ein bisschen Anspruch drin. Ne? Da ist natürlich ein bisschen Anspruch <lacht> drin. Aber es ist toll. Aber das ist lustig. Ich sage ja, es muss noch nicht mehr die gute Sache. sein. Und da sage ich
0: dir, ich kann mich genauso outen, meine hm. erste äh, Folge, die ich als erstes schaute, wenn sie draußen war, war
1: Bannherz. Ja, um, klar, und ich habe so geweint, dass es abgesetzt wurde. Oh mein Gott, es war echt, ja. Dabei, ich meine, ich, ja, ich bin ja ein großer Gamer Girls fan Für mich war es noch nicht Bun Bunheads, war, halt, hm. es war halt,
0: Es war halt nicht Gamer Girls. Nee. Es war auch schlechter und es war teilweise ja. auch ziemlich schlecht, ja. muss man sagen. Aber wie du schon sagst, ne, es muss nicht unbedingt gut sein. Ah. Aber das sind einfach wirklich dann die Folgen, auf die man sich am meisten freut. Und das
1: ist natürlich viel sagen, das stimmt. Und da
0: war House of Cards zum Beispiel äh, vor einem Jahr die Serie, die ich als erstes schaute.
1: House of Lies?
0: Äh, House of Lies, sorry, jetzt habe oh. <lacht> so <lacht> ich genau den gleichen Fehler gemacht. Genau. Ja, es geht nicht um House of Cards. Nein, es geht, geht nicht um, um House of Cards. drama serie <lacht> von David Fincher. Also, House of Lies war vor, vor, ähm, damals, als die erste Staffel lief, das erste, was ich gucken musste.
1: ja Und das ist natürlich viel, 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 viel sagen. Absolut, ja? also... Tja, was sagt das jetzt mal über eine Psyche aus? Ich weiß es <lacht> nicht. vielleicht. Naja, du magst halt ehrlich und naja, ehrlich ist es nicht, aber zumindest ist es ehrlich in der Form, wie es dargestellt wird. Ja, absolut. Und insofern finde ich das auch ganz gut.
0: Ob für euch das vielleicht auch zur Lieblings, also was heißt Lieblings, zur Lieblings-slash- äh, serie. serie wird, entscheidet ihr. Könntet ihr ein paar Comments hinterlassen oder auch natürlich schreiben an podcast at serien Und äh, Melanie, man kann dir auch bei Twitter folgen.
1: Ja, etzeriasten.tv Nee, TV noch nicht mal. Etzeriasten nur. Das ist ja Gott. <lacht> oh, wow. Ich twitter voll viel, wie ihr merkt. Nein, lustigerweise. <lacht> <lacht> du
0: twitterst die ja nicht selber.
1: Oder? Nee, ja, also wir twittern irgendwie alle, wir machen das irgendwie ja, gemeinsam. Das ist ein Großprojekt.
0: Cool. mir kann man weiterhin folgen bei unter Media Hall. Das ist äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und ähm, ja, ich glaube, wir hören uns bald mal wieder. Ja, ihr Lieben, dann viel Spaß noch. Ne? Ciao. Tschüss.